0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。哎
1: ，你服务学习要做什么啊？找好了没？当然还没啊，又不急，之后再找就好了啦。那你想找哪种类型的？跟你说，我有在考虑是要去图书馆呢，还是动物园？听
0: 说那两个地方的工作很多哎、欸。做志工本来就是为了要让学习历程档案好看而已呀、啊，那么认真干嘛？
1: 当然要认真服务啊，不然学校要你去干嘛
0: ？拜托，我只是为了要凑时数，最好是事情少、离家近的爽差呀、啊！夸张哎，既
1: 然都要花时间做志工，当然要找自己喜欢的、啊。哎、欸，我跟你说，我去年有去动物园服务过，休息时间还可以免费参观，很好玩哎、欸。你不是很喜欢动物？要不然我们一起申请啊？哦
0: ，动物园是户外的工作吧？听起来又热又累，算了算了
1: 。啊，对了，不然你电脑那么强，去找有资讯志工的机构啊！我们一起上网看看有没有适合的，说不定可以一起去
0: 。嗯，好啦，但先讲好哦，如果我不想做，你不能逼我去哦。<音>面对青春期的孩子，<音>我们到
1: 底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》。嗨，大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。不知道各位伙伴有没有当过志工呢？对于志工理解到底是什么？以前我们可能会觉得志工好像是有钱有闲退休的人在做的事情，但是因应社会的变化，然后我们对于社会影响这件事情越来越深植人心。除此之外，我们学校也有强迫大家要有服务学习时数，大家对于做志工是不是也充满疑惑呢？好，那我们今天很荣幸邀请到两位来宾，跟我们分享一下怎么当志工，以及志工的世界到底是怎么一回事。那我们欢迎教育部北极青年志工中心的负责人张嘉明老师，以及青年志工台科大电子系以及松山功能无人机夏令营第二届总招严廷安同学
2: 。大家好，我是嘉明。大家好，我是廷安
0: 。嘉明老师，我今天才第一次知道说，原来教育部有一个青年志工中心耶。那到底这个是一个怎样的中心呢？
3: 教育部青年发展署，它主要是负责青年事务嘛。那他们期待青年可以透过服务来做社会参与，因此他们在台湾各县市都有成立青年自工中心，大概有十二个青年自工中心。透过青年自工中心，你可以接触到一些不只是自工，包含青年署，它其实还有很多其他的关于青年的相关的服务，都可以透过自工中心来做一个了解跟媒合。对，那我们负责的是台北跟基隆，所以是叫北基青年志工中心
0: 。之前会碰到一些家长们来跟我们询问说：“哎，我的孩子能不能到展示协会来当志工啊？因为学校有要求学习服务时数。”家长们有时候就会说：“我已经打了好多好多个机构哟，现在有是一些管道是可以去得到一些相关的资讯的。”
3: 其实机构不是很喜欢青年志工，<笑><笑>我不知道展示怎么讲。举个例子来讲好了，机构其实是期待我的志工可以稳定的来，或者是你最起码你来个四五次，真的有发挥效益。那我们知道，其实现在服务学习时数，它可能就只要六个小时、八个小时或十二个小时最多。那十二个小时，试问一个志工在机构里面到底能够发挥什么效用？其实非常少。反而机构还要需要很多成本去带领这个职工、哦
0: ，所以这可能就是刚刚于婷所提到的哦。到底我们怎么去认定职工是什么？职工是为了要满足时数，还是职工的目的性是什么
3: ？我会这样解读，因为刚刚于婷讲到服务学习嘛，其实它是一个学习，而不是服务，只是它的学习方式是透过服务的这种形式在进行。对，所以我觉得还是回归以学生的角度来讲，我觉得还是要回归到他的学习目标。譬如说，你今天你的学习目标是人权教育，你想要认识人权，甚至是认识白色恐怖，哎，也许你可以去二二八纪念馆去当志工，嘿，你可以去精美的人权博物馆去当志工，它就会紧扣到你的服务的学习目标里面去
1: 。同意，我觉得有学习目标蛮重要。如果你没有想好你想要做什么样子的志愿服务的话，那你很容易就会把它当做一种打发时间，反而就少掉服务学习里面学习的部分。然后你甚至也不觉得可能有真的服务到什么。接着就来访问一下我们的青年志工好了。平安，先跟我们介绍一下你们这个无人机夏令营到底在干嘛
2: ？无人机团队一开始主要是以比赛为主。大概二零二一年的时候，疫情的时间，所以比赛很多都是停办或延期这样子。我们指导老师史凯老师就想说，这段时间我们可以做一些什么别的事情。我们既然有无人机的资源，有这段时间就可以做一些别的社会参与的事情，就想到说可以去办营队这样子。我们第一届营队是到台东的建和国小。搭火车到台东火车站之后，还需要再换大概二十分钟的车程，才可以到那间国校。呃、啊，我们那时候是办两天的营队，营队的内容有像是活动类型的，就是有大地游戏、闯关游戏、寻宝活动等等的。另外一个就是无人机的课程，我们从组装无人机开始，小学生们从组装开始去了解无人机的构造，像是无人机是如何飞行。他们的脚架啊，还有保护罩、螺旋桨这些的功用是什么？再来是手控飞行，手控飞行就是让他们去手持遥控器，然后去飞无人机去穿越赛道，像是圆环、拱门、旗子、隧道之类的赛道。另外还有就是城市部分的，城市部分就是分组使用平板去让无人机也是一样，是穿越赛道或是完成一些非正方形啊、圆形之类的。之类的特别的目标，最后有考核活动，就是把前面的课程组合起来，最后在他们的结业证书上面有一个考核小卡，然后让他们可以证明说自己有完成这些课程内容
0: 。平安是参与第一年，然后当第二年的总招是不是
2: ？是。Oh,
0: 像你在进行第二年的总招的时候，活动设计啊，跟发想上面，你
2: 们会是怎么去想他们的？我们主要还是从就是小学生他们可以获得到什么为主，像是因为科技教育在他们的平常的课程中可能不太会有，因为他们是属于偏向的学校，可能没有器材也没有师资，那我们就是将这些科技的东西带给他们，还有平常在偏乡就是生活圈其实是不广的，都是跟同样的一群人相处，那我们从台北一下去，然后带他们一起玩游戏、一起上课，这样子让他们可以有跟更多人有多一点互动，去增广他们的见闻。嗯
1: ，其实挺安到现在登上大学之后，也还有回去无人机团队辅导学弟妹，继续做这个夏令营的活动。是什么样的契机让你持续愿意这样投入自愿服务？
2: 最一开始进来的时候，当然是因为高中的学习历程，想说或许参加这个营队可以为学习历程多添一点色彩，不是都是课堂上的报告、实习报告之类的。经过第一届之后，因为有跟小朋友有实际上的互动，所以就觉得说，或许我也可以为这个社会做点什么事情。所以在第二届的时候，老师就选我当总招，然后。从写计划，然后筹备到跟大家的每周的开会，最后到执行，甚至结案报告也都是都有在做的
1: 。哇，听起来就是松山工农这个团队在 Sky 老师的引导跟培育下面，是蛮成功的自工团队耶。回到校园里面，好，我们就顺着这个话题，就要回头来问一下佳明。现在以台北市基隆地区为主，这些学校校内的支援服务大概都是什么样子的进行方式
3: ？校内啊，由于学生的部分，其实大部分都还是刚刚提到的服务学习嘛，所以他们期望在学习历程有一点记录，再加上学校有考核评鉴的压力。所以他们一定都会要求学生要去。以台北市来讲，台北市有一所有的高中都有一个社会参与服务学习的一个时数的门槛，那你必须完成了才能毕业。所以最常看到的就是他可能好认真的去里长那边扫地，简单的有的时候里长就是帮你直接盖章就结束这件事情。真的，你如果说要在校园里面，尤其现在高中校园里面去落实的话。除非有一些热心的老师，或者是主动的学生，才可以有像 Sky 老师这样子带着学生去做一些偏乡的参与，然后去做一些专长的应用
0: 。在前两年呢，台湾其实，在疫情期间嘛，所以其实也很难有这种人跟人的直接接触嘛。这个对于在参与志愿服务上面会有什么样的影响，或者是有什么新的契机吗？
3: 我觉得影响蛮大的，是因为我觉得服务这件事情最令人有感动的，就是人跟人的接触嘛。就刚刚像平安讲的，他可以第一线去看到小朋友，小朋友会有最直接的反应回馈给他们。因为疫情，所以我们不能够做接触，所以相对的很多服务就被淡化或者是取消。当然，我们知道我们有网络科技。来补足这一块，但是网络科技的确，疫情期间很多服务本来我应该要去绿岛教小朋友的，我现在可能可以在台北透过视讯、透过网络或透过影片来跟小朋友。但毕竟你还是隔着一个屏幕。疫情期间，其实很多青少年，因为青少年对于网络是比较熟悉的，他们很容易就可以把他们的原本的要去偏乡的教育服务转型成线上的课程来做。当然也有一些困境啦、啊，比如说偏向那边的老师的科技技能有没有办法配合？嗯，有时候你会往往发现青少年的那个技术的确比我们跑得更全面一点点
0: 。我之前好像有看到说，无人机这个营队其实后续在活动结束还是有在延伸做多一点点的协助原本的
2: 孩子。这个是我们第一次营队初办营队的时候，我们原本想说只是在。联和国小班两天的营队结束之后，可能做一点活动记录就到此为止了。那后来我们想说，还能不能再为他们多做一点什么？我们就决定是带给他们 Python 的课程。Python 是一个程式语言，想说对小学生而言，他们有学过 Scratch， 有一点程式基础，那带 Python 或许他们可以学习的比较快。这个是我们用线上远距的方式去带领的。
1: 就我自己访视经验，其实我最害怕看到的就是服务完之后，然后有很多志工跟现场的小朋友哭着抱在一起。但我觉得平安的这个无人机团队经验就是蛮好的，因为数位的环境普及的关系，所以我们就可以很轻易的继续延续我们那一次短短的实体服务，它可以透过线上继续传承下去。谈到数位服务。现在蛮多青年志工在数位服务上面也有很多创新的经历然后像我看到很多青年志工，比如说像平安这种熟悉资讯的，然那他就会很擅长找一些平台，然后设计一些有趣的活动，甚至在上面办数位展览之类的。当然，也有一些青年志工有别的专长，所以我们在谈志工，好像跟我们以前。志工的想象不太一样了。现在大家更容易的联想到自己的特质或者是专场可以怎么样应用在志愿服务，或者说我们谈社会参与这一块，可以请嘉明跟我们分享一下，就你的观察，当代的青年志工大概会怎么样善用自己的专长来去结合他的志愿服务？有没有一些比较特别的例子可以给我们听众朋友参考
3: ？我们延续松山工农。其实他们无人机团队去服务之后啊，像今年他们管乐团也去花莲服务了。我知道管乐团之前都有例行的偏向服务，因为他们管乐团是社团嘛，不像他们是竞赛队伍，他们就固定暑假就会去做一个在花莲的一个交流，然后去服务这样子。我觉得这就是一个很不错的模式。你可能玩社团，比如你是乐音社。除了在中山堂陈发以外，哎，你可以把这样的音乐素养再带到不同的角落去，让不同的小朋友去认识，比如认识什么是摇滚，哎，什么是音乐，哎，我觉得这就是一个应用的一个方法。另外一个比较特别的，像我们都会有毕业旅行，对吧？有些学校的毕业旅行是班级为单位去办理的，就会有像我接触到的，就是像北女。他们就觉得，哎、欸，毕旅好像该做点什么，因为我们现在已经蛮提倡那个什么公益旅行，都带一公斤的东西去送帮助地方。那他们就决定了把他们的毕业旅行界定在公益旅行，所以他们也安排了可能五天的毕旅，他们安排了三天去做偏向教育服务，还是有玩到，甚至你还可以更深入的去在地了解在地的文化跟人群的接触。那你也同时可能发挥一些些社会参与或社会公益的效益，带给当地的小朋友或是民众有些不一样的感受
1: 。我觉得那个志工的诠释好像又多了一点创意跟新颖的成分在，在这边就想问庭安，你觉得什么是志工？你自己怎么诠释志工这件事
2: ？对我来说，志工其实就是能。带给小朋友东西，不管带给他们的是实质上的学习，像是无人机，或者是其他城市上面的的知识陪伴，或许对他们来说也是一种他们能够收获的东西。所以不单只是实体的、虚拟的东西，对他们来说，或许也是自工可以带给他们的。
0: 志工可以做的事情跟他的议题其实是很多元的，所以我也想问问看佳敏，像刚刚前面庭安所提到，我们现在用科技志工的方式是一种模式嘛？家长们可能从今天知道说，哎，我的孩子有这样的专场，我可以去找类似这种跟资讯有关或科技有关的类型。除了这个之外，还有怎样的类型可以去
3: 进行呢？像我们现在很强调的是生命教育，所以比如说流浪狗跟流浪猫的问题。怎么去面对跟处理？那有一群志工，其实也是在做这件事。比如说，以流浪猫来讲，它可能可以去做公园的喂食，甚至诱捕。诱捕要干嘛呢？要帮它结扎。嘿，从喂食、诱捕到结扎这一个这一整串的过程，其实我们的政府是没有能力或没有能力去做这件事情，全部都是靠志工现在在街头上去做这样的事情。那我们其实中心之前也发起了一个计划，针对流浪猫。那我们利用中心装潢要拆下来的那些木板，帮它重新组装成猫屋，然后把这样的猫屋再送回诶、欸、流浪猫的中途之家，很多爱爸跟爱妈的手上，让猫咪可以比较有舒适的环境。哎，这也是另外一种不一样的形式的服务方法，所以我会觉得很多元啦。因为尤其是在议题上面，包含前几年，比如说同事婚姻，哎，它其实也是靠许多志工去做推动跟努力。包含你也可以为了你支持的某些理念，去帮某些候选人去做志愿服务啊。
0: 这也算一种志工
1: 。对
3: ，我也觉得这也是一个很。毕竟它是你支持认同的理念，我觉得都是一个很可贵的一个行为
0: 。所以，其实我们不用去那么狭隘的去思考说，说我的志愿服务就是在现有的一些机构或者是什么，而是我对于某件议题我关心、我喜欢，它跟我的理念啊相合的时候，我其实都可以付诸一些行动去做些什么事情，都可以成为一种跟志愿服务学习扣在一起的一种方式。
3: 对，因为最终我们期待透过众人的力量去解决众人的问题嘛。志愿服务是一个还不错的方式啊
1: 。不过，对于没有当过志工的人而言，那个第一次应该都是蛮困难的吧？到底当志工的意义在哪？我想很多人很难跨出第一步，是让他想很多。那我们就来问一下两位：两位当年的第一次当志工是为什么？然后做了什么事情？
3: 好，我来讲一下，不过我的有点久了。大学的时候比较正式的去做自工，嗯、那我们那个大学时代还没有什么服务学习嘛。嗯、一开始的时候，我还是一样跟庭安一样，我们其实是做偏向教育、做人本教育营队，跟刚刚我讲北医女的毕旅有点像。我们就暑假想出去玩嘛，除了玩，哎，是不是可以做一点不一样的事情？你问我对我的影响嘛，我其实觉得那样子的营队带给我最大的，不是我去服务。而是整个营队传达的人本教育理念，那样的人本思考，其实影响到后来，因为我本身学人文科学的，包含专业的部分，包含后来的研究的部分，其实都从这样的角度去做一些发想跟出发，做观察，甚至进一步的，哎，我后来去参与了刚刚讲的国际志工，哎，那国际志工带给你的又是另外一个角度，包含两个不同的社会文化的冲击。那这样的冲击底下，你怎么带回来台湾，在你的生涯或职业上面去做对应？对我觉得这是一个我们想要强调的一个东西。就像你可能帮着华山基金会就在台北街头募发票，很无趣。重点不在于你将来要不要当职工，而是重点是在这样的作为当中，你这样的行为有没有办法改变，或有没有办法结合到你自己的发展。我昨天刚好参加一个研讨会，那老师讲的很直接。虽然只是在募发票，你有没有想过他在做潜在客群的开发
1: ？<笑>对，潜、欸、在客
3: 群的开发，这是所有的公司的行销都要学会的东西
1: 。没错，在募发票过程就发现，哎<對>、欸，自己搞不好很适合当业务之类的。
3: 对，其实就是跟你的职涯开始做结合了。所以这其实是我觉得在青年要做服务这件事情，应该用不同的角度去解读，嘿，而不是说带给对方什么东西。毕竟我们带给别人的也都是有限的，是别人带给我们的可能可以是无限的
1: 。挺安呢，你的第一次就是无人机团队吗？还是你更早之前就开始有志愿服务了？
2: 第一次就是我们无人机的夏令营这样子，当初其实也没有说特别想要参加，只是被老师留住了。然后想说，呃，我现在也没什么事做，课业上好像也还 OK， 就想说做做看吧，反正应该也不会有什么损失，就这样不小心的就进到了这个营队里面。在活动中有不小心就是有提早到时间，当时就想说这段时间我们可以做什么事情？小朋友就想说哥哥姐姐我们可以打球吗？我們就想说哎、欸，好像也不错，就很开心的度过这样的短短三十分钟的时间而已。对，但是不只说我们很认真的带着课程，很认真的带着活动，我们还很放开来的认真的，真的是人与人的相处。那这段时间对我来说也觉得没有什么形容词，就真的很开心这样子
0: 。就让你印象深刻是什么？为什么会让你现在好像也有在继续从事志愿服务的社团
2: ？第一次进来当然就是就想说是学习历程嘛。结束之后，我觉得说有得到一些学校不会讲，像学校就不会讲说怎么去跟小朋友互动。那他们如果出了什么问题，我们要怎么解决？还有就是在我们应对结束之后，我们要跟小朋友说拜拜的时候，可以看到他们脸上真的会有一种很发自内心的笑容。那对我们来说，就是因为我们筹备了大概有三四个月，在这两天的活动结束之后，可以看到这样的笑容，就觉得我真的做了一件很有意义的事。或许讲不出来它的意义在哪里，对我们自己来说，或对他们来说，得到了什么，只是。就觉得我还可以继续做下去，就孩子的笑容是最大的动力
1: 。不过，我们回到校园志愿服务，还是有一些推广上面比较不容易的地方，因为其实蛮多老师可能会说：“哎，我上课都没有时间了，学生自己的服务学习，他自己想办法。”然后，或者是说，可能家长也会反映、哦：“我孩子要念书，他还有才艺班，他有运动性社团，好，那到底什么时候要来做志？”包含心态上，然后以及学校的政策上，我们这边可能请嘉敏跟我们分享一下
3: 。因为学校的政策，就像我们讲的，它可能有服务学习的门槛或规定，可是学校其实往往没办法，尤其是高中的部分，它没办法像大学，它可能有很多实习机构，让你可以去选择去实习。进机构以后，实习机构还有督导。会协助你，真的就是把它当做是一个学习。但高中，尤其是服务学习，它时间很短，很难做这件事情，所以变成说，我们可能只能期待两种人：老师跟学生。老师越不愿意主动的来带领学生做一些不一样的事情，就像我们刚刚讲的，也许老师可以配合他的课程目标或课程大纲去规划不同的体验或服务。像 Sky 老师，他可能结合。社团或竞赛团队，让他们有不同的体验。另外一个就是学生自己，你有没有去试图去想要？既然你都花时间了，那你有没有想要再收获更多？或也许你可以做更多，也不一定要做更多。比如说，就像我们刚刚举例的去避旅一样，既然我们都要出去玩了，那顺便可以解决公益服务时速不是更好吗？我觉得这就是学生可以去做的，或是青年自工可以做的。那他就不是。你就会发现，学校的规定是规定，没错，但是我们可以用不同的方式来解决，或去做的更好一点，然后让我们整个服务，或者是整个所谓的服务学习的学习历程，是可以更有收获的。诶，我回应一下刚刚庭安提的，其实我觉得他们可能都忽略了很多事情，包含其实我们都一直期期待学生在这样的过程里面，他是不是有去观察到小朋友？诶，如果你没有去偏向，你很难去接触到这群小朋友，那你也没有机会去观察你的他的周遭。对，那观察力其实对我们来讲是一个很重要的社会力。另外一个就是像他是总招，他刚刚有提到，包含计划跟结案都是他写的。如果你真的是正常求学的话，你很少有机会写到什么叫做计划。可是计划这这个技能，其实是我们一般上班族基本能力之一，甚至你可能因为你的计划能力好一点，你更容易可以。晋升或者是有更好的工作，那我觉得这其实都是可以透过这样的服务过程里面，你去磨练跟锻炼的。另外一个，最终我们其实期待的是这样子的组织能力，他去组织他的团队，甚至他去思考说偏向的小朋友的需求，他怎么把这样的需求组织以后变成是他的企划，甚至他的服务的内容。我觉得这都是很难能可贵的学习经验。
0: 我觉得在之前的经验上面，可能在跟学校同学们在做志愿服务，可能会有一些门槛，就是家长们都会担心说，我的孩子念书都念不够了，我还要花时间去做这件事情，我要花时间写计划，花时间跟同学们讨论这些事情。平安，你的家长怎么去看你在进行这些事情？他们的态度又是如何
2: ？其实家长他们都蛮支持的，因为他们对我。的教育方案其实都是比较偏自由的，不会是死读书，就是升学考试、升学考试这样子。就想说，如果你能在课外的时间多做其他的事情，或许对你来说也会有一些成长。即使需要用到我们课后的时间去练习，或者是平常周末、假日或者是年假，因为我们需要这些时间去培训、去筹备。那他们都是蛮支持的。我在筹备营队之后，需要拨出更多的家庭时间去到学校，难得的家庭时间，我跟我父母就会有更多的沟通，去讲说我在学校都做了些什么。那他们也会问一些想要知道的问题，就是说我们筹备的东西，他也想看看，也想看看说我们在营队中将会有什么东西，他们也会好奇。
1: 懂，所以自己如何取得平衡，这是蛮多青年志工自己的功课，这也蛮重要。但我听到两个重点，好像平安在这个自主团队的志工服务之后，哈，跟家庭有更多话题。好，你们的家庭时间有更多话题。除此之外，因为你要播出时间做志工，所以你会更珍惜那个家庭互动的时间。请教佳明。应该有遇到一些孩子要做义工，但爸妈老觉得他还浪费时间。那这个部分有没有一些案例可以跟我们分享
3: ？我比较常接触到，的其实反而是很多家长要帮他的小孩，甚至比如方在国外求学的小孩，寒暑假要回来台湾，要去安排他的服务。对，那当然一部分是这些家长都会觉得会对于他在国外升学有一些认真的好处，这是比较功利的。无形的，其实他也会帮小。孩。过程中小孩也可以有，就像我们讲，他可以有一些不同的成长跟接触，尤其是他是在国外念书，可以回来台湾了解台湾的社会文化，这是一个附加的价值了。呃，透过证书去说服家长说，这其实因为现在反正108课纲很要求嘛，然后学习历程，然后说，哎，我去做这些，如果学学生自己很想做。那其实我觉得108课纲跟学习历程档案是一个很好说服家长的工具。对你跟他说，哎，我有了这个，我可能可以申请到台大；哎，我有了这个，我可能可以申请到清大。对，那家长就会比较乐意去让青少年可以花时间在这一块。毕竟现在整个108课纲里面三大领域这一块其实是蛮重要的。那如果是家长可以在过程当中。陪着小朋友一起进行，我觉得又是另外一个更好的层次
1: 。其实，自工站也有提供很多不同类型的服务，媒合或者是一些培训，可以跟我们分享一下自工站大概现在有什么样的资源可以提供给我们的青年自工
3: 。自工站本身都会有一些自工的培训课程，大部分都会自工开的，包含政府规定的自工基本训练或特殊训练都有。那我会觉得，如果你对这一块领域有兴趣的话，你可以先去上课，甚至上网上都可以。那另外也可以来参与我们自工站的一些培力课程。那你可能可以从中找到一些志同道合的好朋友的时候，也许你们就可以一起去规划一些自己想要做的事情。被动一点的就是，你可以去找一些你有兴趣的机构，比如我们刚刚讲，你可能对性别、对妇女有兴趣，可能可以去父权基金会。或者是去同志热线这相关的议题，那你如果对小孩有兴趣哦，你可能可以去亲子馆啊做一些自工服务。那你可以找到相对应的，其实台湾有很多不同的民间社团在处理各种各样的议题。找到一个你有兴趣的议题，你就可以长期去接触他们，然后甚至可以主动的，不只是服务学习。其实我们现在有时候也会接到一些小青少年说他要来实习。自愿来实习，因为他可能想要对这一块领域或这个议题有更深入的了解。我觉得这都是一个不错的管道。然后进一步的，当你找到志同道合、积极的人之后，哎、欸，你就可以开始提案。提案以后，你就可以找资源来执行跟落实。政府在这方面也有一些补助或资源可以提供给青少年朋友一起去申请
1: 。啊，如果对于志源服务有兴趣，都欢迎上到北极青年志工站的网页。脸书上面就会有很多培训资讯也好，或者是交流资讯，甚至是当志工的机会。然后教育部青年署确实也有很多相关的政策或奖励制度，所以你就不会觉得说，哎，当志工好像又要出人又要出钱，很累这样子。那如果你有办法跟团队一起写一份好的计划，有一个好的提案。跟你想要服务的对象有好的沟通，那你就很有机会拿到教育部的补助，你就可以比较再轻松一点点，没这么有压力的去当志工。志工谈到这边，到底该用什么样的心情去做志工？很多人会觉得，好像一定要服务偏乡才是做志工，一定要服务原住民部落才是做志工，好像要去找一个比我们现实生活中再弱势一点点的族群来做。对于现在这样，我觉得还有，就我观察，还有这样的迷思存在。怎么样破解这样子的志工迷思？
3: 其实我觉得做志工这件事情，它应该可以是你的生活方式之一。举个例子来讲，像台北有很多活动，比如前一阵才刚结束的白昼之夜，诶，它其实是蛮特别的一个活动。这是第一个，第二个就是需要很多大量的志工。对，那你也许就可以规划，诶，我不只是去当白昼之夜的观众，我还可以报名他们的志工，因为你志工的角度跟观众的站的位置是不一样的。哎，你可以用不同的方式去看这一个活动，所以我会觉得做志工这件事情，到现在来讲，它应该是创造不同的生活经验，就是它可以是你的生活规划的一部分。哎，你可以规划下礼拜去当台北马拉松的志工，然后下下礼拜你可能可以去休息。哎，其实可以让你透过服务这件事情，可以让你的生活可以多彩多姿，而且更不一样。这是我们想要提倡
0: 。很喜欢我们透过志工服务这件事情做人生的探索。我们日常的生活当中其实是很局限的，但是我们可以刻意的透过一些志工服务的方式，我们有机会的去尝试跟呃经验跟不同的人接触，然后看到不同的样态。对于自己的成长或者跟家人的关系改变之外，我们也有可能对于整个环境有一些不同的认识。我觉得今天从两位的谈话当中，我有重新的去理解什么叫做职工服务
1: 。那我们最后就邀请两位再给我们的青年职工们一些鼓励的话，或者是要给我们青年职工的家长们<笑>一些鼓励的话
2: 。有能力的话，就可以去多做，多去尝试一些不同新的事物。有时候踏出这个舒适圈，可以让你获得到更多不同的东西，看到不同的这个世界。人没办法在很顺遂的环境中成长，所以你必须要去强迫自己，去让自己做一些不擅长的事情，才会去了解说，原来我也可以做得到，突破了自己给自己的限制。我再讲一句我很喜欢的话：你不一定要很厉害才要去做，但你要做了才会知道你很厉害
1: 。做了才知道，原来我可以这样，原来我有勇气尝试，原来我也会有这样子的。不同的心情、不同的特质、不同的我展现出来
3: 。我这边其实我蛮期待让自供服务变成是生活的方式之一。哎，它可能不需要是唯一，但是可以是你的选择之一。因为我们期待透过志愿服务，发挥我们的自供精神，也就是我们的人情味，透过这样人与人互相的帮助。重新建构我们的温暖的社会，那也实现我们的社会正义
1: 。谢谢两位今天带给我们这么温暖的分享。其实对我来讲，做志工这件事情很像是我试着在创造一个我想看见的世界，所以我愿意做一点点事情，让这个社会有一点改变。然后就像嘉明讲到的，把它当做一种生活方式。做出小小的行动，我们就可以改变社
0: 会一点点。你也会在这个过程中发现一个新的自己。我觉得家长们啊，如果说我们平常觉得想要叨念孩子很多事情，然后这种叨念会让孩子觉得厌烦，其实我们可以将这些你想要谈的东西落实在你想要关心的这些社会服务上面。你可以带着你的孩子一起来规划，在你的旅行当中或者是生活当中拨一点点的时间去谈事看看，或许你可以看到不同的风貌。没错，如果想要亲子
1: 一起当志工，也欢迎联络志空站的家。明。刚刚像石英提到，我们坐在那边跟孩子讲人生大道理，孩子永远都是被动的。如何化被动为主动，行动就很重要。所以志愿服务是一个很棒的亲子行动的方式。今天再次感谢佳敏以及平安的分享。那如果你对于做志工或者是志愿服务、社会参与有很多好奇，或是嗯有很多。想要分享的地方，也都欢迎在我们
0: 节目下面留言。网络上面资讯很多，如何去分辨自宫的对错这件事情哦？如果你有一些担心的话，也可以脸书上面搜寻 Web 885资讯我们，或者是
1: 下滑节目资讯栏，找到一些网站链接，然后相关的资讯都可以帮助你。然后最重要的是，你可以分享给。你的朋友，也许你会在你的同温层里面找到一群可以跟你一起行动的人。感谢你的收听，我们下次见，大家拜拜，拜拜。